0: Nu aber, der Podcast der
1: grünen Neu-Ulm. Liebe ZuhörerInnen von nu aber, dem Podcast der grünen Neu-Ulm, wenn man sich heute die, ich nenne es mal rechtsextreme Szene anschaut, ist das nicht mehr so wie früher. Früher war das ganz einfach, da... Gab es dann solche Erkennungszeichen wie die Glatze oder die Springerstiefel mit den weißen Schnürsenkeln oder die Lonsdale-Pullis und was es nicht alles gab? Also solche Erkennungszeichen haben einen gleich gewarnt. Aha, da kommt ein Neonazi auf mich zu. Da gehe ich besser woanders hin. Oder je nachdem, wie konfliktfreudig man ist, stellt ihn zur, zur Sprache. Also ich hätte das ja nicht getan. Aber ist ja auch wurscht, denn diese Zeiten sind vorbei. Wenn man sich heute... Diese rechte Szene anschaut, findet man ganz oft Hipster, Leute mit Hornbrille und Bart und äh, Influencer und was es nicht sonst alles gibt, die ganz tief in der Popkultur verwurzelt sind und zum Beispiel ganz oft mit dem Film Matrix argumentieren, es ist wirklich zum Haare raufen, denn wie soll ich diese Leute heute noch erkennen? Und Genau darum geht es heute, um dieses Universum rechter und rechtsextremer Splittergruppen, um diese technologisch und organisatorisch im 21. Jahrhundert angekommenen, in Anführungszeichen, Neurechten, Popkulturen, Social-Media-Affinen. Wir wollen darüber sprechen, was diese Szene auszeichnet und vielleicht auch, wie man gegen solche Entwicklungen vorgehen kann. Dazu haben wir uns, wie immer, einen ganz besonderen Gast ins virtuelle Studio nach neu geholt. Professor Dr. Simon Strick, er ist Genderforscher und Medienwissenschaftler in Berlin, wie ich gerade gehört habe, nicht mehr an der Universität Hamburg. Und er hat das Buch Rechte Gefühle geschrieben. Der Untertitel vom Buch ist Affekte und Strategien des digitalen Faschismus, also genau das, worüber wir heute sprechen möchten. Hallo Herr Strick. Einen schönen guten Tag nach Ulm. Herr Strick, wieso schreibt ein Gender-Experte wie Sie ein Buch zu rechten Bewegungen im Netz? Wie kommt man überhaupt auf, auf diese Idee? Und vor allem, also ich habe ja Ihr Buch gelesen, wie hält man das aus, diese ganzen Quellen zu lesen, ohne dabei halbwegs wahnsinnig zu werden?
0: <lacht> ja, schon mal voraussetzungsreiche Einstiegsfrage. Ich darf zum Ersten sagen, ich bin kein Professor. Ich bin nur niederer Postdoc im deutschen Wissenschaftsbetrieb und arbeite zurzeit am Zentrum für Medienwissenschaften in Potsdam. Das nur zur Korrektur. Wie ich zu dem Buch gekommen bin, hat eine lange und eine kurze Geschichte. Ich sag mal, die kurze Geschichte ist, dass ich mit digitaler Kultur mich seit meiner Promotion ungefähr auseinandersetze. So das Buch, was nach der Pro Promotion stattfinden sollte, war eigentlich ein Buch über queere digitale Räume. Queere digitale Spiele und sozusagen, was da 2013, 2014, als ich in der Vorbereitung von diesem Forschungsprojekt war, versucht habe, das zu beantragen, äh, ist das sogenannte Gamergate passiert. Und das war ein sozusagen ein, ein seismisches Ereignis für den, für den digitalen Raum, wo zum ersten Mal anhand verschiedener Konstellationen sowas wie ein breiter Antifeminismus sich auf verschiedenen digitalen Plattformen gezeigt hat von sogenannten Gamern oder selbst identifizierten Gamern, die etwas vordergründig gegen den vorherrschenden Videospielejournalismus hatten und hintergründig etwas gegen äh, die Präsenz von Frauen in den digitalen Räumen hatten, die sich um Videospiele drehten. Und sozusagen da haben mir die sozusagen eine bestimmte Gruppe von Internetakteuren haben mir mein Forschungsprojekt versaut, weil dann viele von den Menschen und von den äh, Texten und Spielen, die ich besprechen wurde eigentlich zu sagen ähm, extrem gemobbt wurden oder marginalisiert wurden innerhalb der äh, digitalen Spiele Community und ich bin dann so ein bisschen an dieser Gamergate Sache dran geblieben über die Jahre und äh, das hat sich dann, wie ich im Buch darstelle ein bisschen, ausgewachsen, hat sich verbunden mit anderen Bewegungen, die sie als Neurechte zum Beispiel beschreiben und dann sozusagen an verschiedenen Figuren, die mich an aus der Gamer-Szene interessiert haben, ist dann relativ organisch ein Interesse an weniger rechtsextremen Gruppierungen als an rechtsextremen Atmosphären, nenne ich das im Buch sozusagen bei mir entstanden. Also es geht weniger darum, wie Sie es angekündigt haben, wer ist denn heute der Nazi, wie sieht der aus und wo treffe ich den und was mache ich dann? Das ist äh, eigentlich nicht meine Frage, sondern eher die Frage, warum finden sowas wie rechtsaffine oder rechtsextreme oder rechtsnahe oder neokonservative Strömungen im Internet so viel Resonanzraum? Und wie machen die das genau? Wie ist das durch das Netz begründet? Wie ist es das durch Strategien begründet? Das ist eher meine Frage. Und das ist sozusagen noch die andere Version, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Es gibt aus meiner Sicht, oder es gab, mittlerweile hat es sich geändert, sehr viele primär erkennungsdienstliche Arbeiten zum Rechtsextremismus. Also da geht es um Figuren, es geht um Strukturen und dann äh, Menschen, die illegitime Politik betreiben, die Populismus betreiben und so weiter. Und das hat für mich für sozusagen die Internet- Kulturen, die ich mir angucken wollte, für die Memes und für die verschiedenen Chatboards und so weiter, hat es nicht ohne weiteres so funktioniert. Also wir machen doch immer, also fast intuitiv im Internet, diese erkennungsdienstliche Arbeit. Also halt, wer ist dieser Account, wer steckt dahinter und wie ist diese Person jetzt rechtsextrem eingestellt? Und das sind sozusagen Fragen, die die ich mir gar nicht so sehr stelle. Welche Person ist das? Welche Organisation steckt dahinter? Obwohl es natürlich auch vorkommt, sondern eher, was sind die kulturellen Formen, die sich im Netz ausgeprägt haben, die die man als toxisch beschreiben kann, die man als extremistisch oder
1: populistisch beschreiben kann. Wie funktioniert das genau? Trotzdem führt es ja ein bisschen auch auf die Frage zurück, also all die Dinge, die Sie beschrieben haben, nämlich oder auf das Grundproblem vielleicht eher, nämlich dass zumindest diese sozialen Marker, mit denen man früher Rechtsextremismus beschreiben konnte, heute vielleicht gar nicht mehr so gut zu erkennen sind, sondern dass es alles in einem viel komplexeren, wie nenne ich das, vielleicht Symbolraum geschieht, der Teilweise gar nicht äh, so eindeutig als rechts zu erkennen ist. Stimmt das? Äh,
0: das ist ein altes Problem aus der Extremismusforschung. Also natürlich, wenn man sich mit den, mit den Glatzen zufrieden gibt, die es auch in meiner Jugend gab, äh, die auch bei mir im Dorf gewohnt haben in Westdeutschland, wo ich herkomme und die so Teil der, der Jugendbewegung in den 80er Jahren waren, wo ich groß wurde, äh, da, da ist man natürlich schnell zufrieden. Ne? Kann man leicht erkennen, dann kann man die, wie der Verfassungsschutz das macht, in Karteien einteilen und dann kann man V-Leute da hinschicken und so. Das war aber eigentlich nie so, dass das dann alle recht, rechtsextrem sind, sondern es gibt, da können Sie viele Bücher zu lesen, lange Kontinuitäten seit 45 von ex-nationalsozialistischen Kadern. Es gibt sowas wie, die, wie das Thule-Netzwerk, was seit den 70er, 80er Jahren, glaube ich, aktiv ist. Es gibt mit der Neuen Rechten in Frankreich eine große intellektuelle Bewegung. Es gibt die sogenannte konservative Wende in, in der deutschen Geisteslandschaft und das sind sozusagen auch rechtsextreme Projekte gewesen aus heutiger Sicht. So, ne? Und sozusagen, dass sich die mit den sogenannten Nazis oder äh, Skinheads verschaltet haben, in einer neuen Art und Weise, ist vielleicht etwas, was man als neu beschreiben könnte. Aber sozusagen das, was wir, was man generell über Rechtsextremismus versteht, ist immer eine Verkürzung von einer sehr viel komplexeren äh, Rechten Gegenöffentlichkeit oder Subkultur oder wie auch immer.
1: Was ich ja total spannend fand, als ich Ihr Buch gelesen habe, ist auch diese Feststellung, dass die Selbstdeutung in dieser, ich nenne es mal Szene, ich muss das ja so verkürzen, <lacht> eigentlich eine Deutung oder eine Selbstzuschreibung als Demokraten und Aufklärer ist. Das fand ich total spannend, weil das ist ja eigentlich was, was, wenn man auch solche Leute aus der identitären Bewegung oder von der AfD oder sonst was hört, erstmal ein ja, kontraintuitives. Also man hatte immer den Eindruck, die wollen den Rechtsstaat zerstören oder, oder mhm. ähnliche Sachen. Und sie behaupten ja jetzt erstmal das Gegenteil. Wo können sie diese... Deutung, Selbstdeutung als Demokraten und Aufklärer kurz mal erklären? Naja, das liegt an zwei Sachen. Zum einen
0: ist sozusagen das Bild, was man vom Rechtsextremismus oder vom Neofaschismus gezeichnet hat. Also was sozusagen die, die Gesamtgesellschaft, die, die, der Mainstream, welches Bild man sich von Rechtsextremen macht, ist ein falsches Bild. Also das heißt, das sind die mit äh, den Hakenkreuzfahren zu Hause, äh, die am liebsten einen totalitären Staat haben möchten. In meiner Auffassung ist sowas wie Faschismus oder Neofaschismus vor allen Dingen eine rassistische Bewegung denen es darum letztendlich vielleicht um sowas wie einen Ethnostaat geht, wie die äh, identitäre Bewegung das möchte. Aber so auf dem Weg dahin gibt es halt sozusagen sehr viel politisches Ringen, auf das sie sich auch einlassen. Und sie sehen dann zum Beispiel, also ein Ethnostaat zu fordern, kann auch eine demokratische Position sein. So, ne? Das ist ein Argument, das die machen würden. Also halt, ne? Da, mhm. Sie machen das dann halt über Migration. Ist denn Migration nötig und so, als ob es nie Migration gegeben hätte und jetzt gerade stellt sich die Frage, ob es die geben muss, was natürlich Quatsch ist, so. Aber sozusagen viele von dem, was man neofaschistische Positionen nennen kann, können demokratisch argumentiert werden. Das Extrembeispiel sehen Sie in Amerika zum Beispiel, wo, wo es halt diesen Status des Verfassungsfeindlichen nicht gibt. so ne? Und da kann alles Mögliche, da können äh, halt Kuklus Klan anhänger oder was weiß ich, die können sich zum Gouverneur aufstellen lassen und dann wählen lassen. Ja oder nein. so ne? Und sozusagen die Idee, die wir haben, die wollen die Demokratie abschaffen, stimmt gar nicht so ne äh, vielleicht wollen sie das ganze am Ende und dann streiten sie sich dann wahrscheinlich irgendwie wer möchte denn jetzt den Ethnostaat, wer möchte den totalitären Ethnostaat und so weiter. Auf dem Weg dahin gibt es sehr viele Sachen, die die sozusagen als demokratischen Input geben können. Und einer davon ist halt, wie wir alle wissen, und seit 2015 noch extremer Migrationsstopp, Einwanderungsstopp und so weiter. Sie können über Geschlechtergerechtigkeit sprechen, können also sagen, die Frauenquoten müssen abgeschafft werden und so weiter. Es sind alles irgendwie rechte oder konservative Positionen, je nachdem. Es ist aber sozusagen nicht alles verfassungsfeindlich, was die machen. Und halt der deutsche Mainstream ist darauf trainiert die ganze Zeit den verfassungsfeind zu suchen, weil der ja dann automatisch unrecht hätte. Und so versucht man den Leuten halt die Hakenkreuzfahnen nachzuweisen und so, die sie halt mittlerweile nicht mehr haben, die sie auch nicht brauchen, weil sie ganz andere Fahnen haben. Und sozusagen diese Suche, die der verfassungsschutz macht, wo ist denn jetzt das verfassungsfeindliche Netzwerk? Das ist eine extreme Verkürzung von dem, was an Richter, Kultur, Meinungspolitikproduktion passiert. Und diese Produktion sieht man halt in einer relativ großen Komplexität und auch in der Funktionsweise im Netz vor sich gehen und sozusagen ganz verschiedene Anschlussstellen schaffen, die man vorher wahrscheinlich hat so nicht kommen sehen, die aber eigentlich auch schon sehr alt sind.
1: Was ich dabei auch äh, so faszinierend fand, ist, dass ja, das beschreiben Sie sehr schön, vieles auch über Gefühle, über Affekte geschieht, also dass die Inhalte vielleicht sogar zweitrangig sind, sondern damit auf ein, eigentlich nur auf so ein bestimmtes Hervorrufen von bestimmten Reaktionen aus, ausgelegt ist. Mhm. Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen, wie das gemeint ist?
0: Ja, es gibt verschiedene Dimensionen, das, das ganze Buch als rechte Gefühle. Das ist schon fast eine falsche Bezeichnung, weil es geht um um Affekte. Und Affekte ist sozusagen nochmal, das ist vielleicht eine akademisch wichtige Unterscheidung, ist nochmal eine Nummer kleiner als ein Gefühl. Also Gefühl ist das, was wir generell mit dann Populismus zum Beispiel assoziieren oder was gerne gesagt wird, eine Emotionalisierung der Politik. Die Leute werden wütend und sie fangen an zu hassen und dann gibt es diese Hasspolitik von den Rechten und so weiter. Und was ich sozusagen im im Nachvollzug verschiedener Communities, verschiedener Kanäle im Netz gefunden habe, ist teilweise was ganz anderes, nämlich sowas wie Unwohlsein produzieren. Und ehrlich gesagt machen das die sozialen Medien den ganzen Tag. Das machen viele von uns, äh, wenn wir auf Twitter unterwegs sind oder so. Wir, wir posten irgendeine Alarmmeldung, irgendwas ist sehr bedenklich gerade, äh, der Klimawandel oder was weiß ich. Und sozusagen, das ist, das ist die gängige Währung, auf Social Media irgendwie Unbequemheiten zu kommunizieren. Finden Sie das nicht auch komisch? Ist das neue sowieso Videospiel nicht irgendwie Murks? So, ne? Und, und dann wird darüber debattiert und man reagiert. So, Internet ist ein reaktives Medium, ne? Und die Rechten machen jetzt eigentlich genau das, was alle anderen auch machen. Sie produzieren Unwohlsein. Sie produzieren irgendwie ein, ein, ein Unbehagen an bestimmten Sachen. Und das sind dann sozusagen thematisch korrekt bei den Rechten immer dieselben Sachen. Äh, Geschlechtergerechtigkeit, Einwanderung, Transgender, die, die Politik der Grünen oder was weiß ich. So, ne? Und da werden sozusagen ganz andere Gefühle produziert als ich hasse die Grünen, ich hasse Transgender, sondern äh, sind Transgender-Menschen nicht ein Angriff auf den Feminismus zum Beispiel oder auf die Sicherheitsräume von Frauen? Das ist jetzt gerade was, was wir diesen Sommer extrem äh, erlebt haben, sozusagen eine eine große Aufregungsdebatte darüber, irgendwie was jetzt für Folgen Transgender-Gesetzgebung hätte, so, falls die reformiert würde, ne? Und sozusagen, die Rechten machen genau dasselbe, was alle anderen auch machen. Sie produzieren die ganze Zeit aus dem, was geschieht, aus dem, was sie hören, aus dem, was in den Medien gesagt wird, Unwohlsein. Und zwar für eine spezifische Gruppe, nämlich für weiße Menschen, für Männer, für konservative und sozusagen verschiedene Gruppen, die dann zusammenwirken sollen. Und das ist sozusagen die Arbeit, die ich, die generell das ist, was die sozialen Medien fördern. Man reibt sich mit der Welt und das machen die Rechten eben auch, aber halt aus einer rechten Perspektive. Und sie produzieren Möglichkeiten, wie man sich als weißer Mann, wie ich einer bin, bedroht fühlen kann. Zum Beispiel vom Feminismus, von den Transmenschen, von der grünen Politik, von äh, den öffentlich-rechtlichen Medien oder vielen anderen Sachen. Und das sozusagen ist die Arbeit, die ich versuche nachzuvollziehen. Was machen die mit diesem Unwohlsein? Welche Gegenprogramme formulieren die dann? Und dann sind halt so Sachen wie... Es braucht eigentlich eine reduzierte Migration, beziehungsweise es braucht eigentlich einen Ethnostaat, es braucht eine deutsche Identität, die wieder positiv gelebt wird und so weiter. Das sind eigentlich die Sachen, die dann sozusagen auf verschiedenste Art und Weise kommuniziert werden können und als Lösungen auftreten, nicht als Hass, sondern als Lösungen für Probleme.
1: Ist das dann auch schon Teil der Metapolitik, die Sie ja auch als wichtigen Teil in Ihrem Buch beschreiben? Oder da ist das dann noch mal ein Schritt vorher?
0: Metapolitik besteht, gibt verschiedene Definitionen, Metapolitik besteht bei den Rechten darin, den vorpolitischen Raum zu besetzen, so wie die das nennen. Und zwar ist das der Raum, den würde ich als Affektraum bezeichnen. Das ist da, wo die Affekte passieren. Also ich fühle mich irgendwie, mich stört irgendwas. Ich weiß aber noch nicht genau, warum und äh, wieso. Ne? Und diesen vorpolitischen Raum, warum geht mir der Habeck so auf den Wecker? den zu besetzen, affektiv zu besetzen und zu sagen, aha, das liegt an folgenden Sachen. Und das liegt daran, wie er sich, äh, was weiß ich, wie er sich gerade, äh, die Rechten würden jetzt sagen, wie er sich überall dauernd einschleimt und aber eigentlich lügt und so weiter. Und sozusagen bestimmte Sachen, die in der Öffentlichkeit sind, wie politische Figuren, wie Ricarda Lang zum Beispiel, oder sowas wie den Genderstern, sowas gefühlsmäßig zu ummanteln und zu sagen, das ist aber irgendwie, das ist ein Eingriff in meine Freiheit. Oh, das ist aber irgendwie äh, wahrscheinlich irgendwie eine Verschwörung der politischen Eliten gegen mich. Ja, Solche Gefühle bereitzustellen und sozusagen das, was man dann politisch einsortiert, schon vorher gefühlsmäßig, emotional, affektiv aufzuladen, das ist eigentlich die 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 Arbeit der Metapolitik. Die Rechten beschreiben das relativ deutlich als politische Strategie. Es geht darum, durch gezielte Debatten, gezielte Provokationen, Begriffe wie Diversität, Integration, Gerechtigkeit, Gender irgendwie verdächtig zu stellen. Die sollen unsympathisch klingen. Man soll als erstes hören, wenn Integration gesagt wird, aha, es geht um Migration, es geht um was die Rechten den großen Austausch nennen. Es geht darum, dass deutsche Menschen ausgetauscht werden sollen durch nicht-weiße Menschen oder wie auch immer. Also es geht darum, Verdachtsmomente im Alltag zu schaffen, wo man sagt, mir geht es irgendwie nicht so gut, das muss doch an den Grünen liegen. Das muss doch am Feminismus liegen. Das muss doch an den Ausländern liegen und so weiter. Das ist metapolitische Arbeit, die die Rechten dann tatsächlich, deswegen ist das Buch 500 Seiten lang, an jeder Ecke, die möglich ist, <lacht> versuchen zu bearbeiten. Also halt, sie selber setzen sich auch mit Videospielen auseinander. Es geht da zum Beispiel darum, dass das neueste Spiel der Serie Tralala äh, auf einmal äh, ermöglicht, als Frau zu spielen. Und dann wird schon gesagt, aha, hier wird schon irgendwie mein Spielvergnügen bedroht durch diesen blöden Feminismus, weil ich jetzt auch als Frau spielen muss oder kann oder wie auch immer. Das sind so klitzekleine Gefühle, Mikrogefühle, die lanciert werden und die sich halt dann, sie müssen nicht, aber sie können in größere Erzählungen eingespeist werden. Der Feminismus will unsere Gesellschaft verändern. Natürlich will er das, ist ja klar. <lacht> und, und so mhm. Sachen. Ne? Das ist eigentlich eine bitterpolitische Arbeit. Man lädt Begriffe, man lädt das politische Feld emotional auf, damit die Leute es schon sozusagen gerichtet betreten.
1: Das umfasst, wenn ich Sie richtig verstehe, auch so ein bisschen das, was man in den vergangenen Monaten und Jahren so als Diskursverschiebung nach rechts mitbekommen hat, oder?
0: Kann man so sagen. Ich meine, äh, Metapolitik gibt es auch in einem anderen Sinn. Also wenn wir sowas über äh, wenn wir über Repräsentationspolitik zum Beispiel reden, dann ist das auch Metapolitik. Also als angefangen wurde, was weiß ich, Afroamerikanerinnen in Spielfilmen mal anders darzustellen, in den 60er Jahren, als das vorher im Hollywood üblich war, war das auch eine Art von Metapolitik, also positive Figuren schaffen und sozusagen die Präsenz von schwarzen Menschen anders zu kommunizieren, als sie in der amerikanischen Kultur vorher war. Das ist ganz normale Metapolitik. Es gibt aber aus meiner Sicht eben das, was Sie Diskursverschiebung nach rechts nennen. Es gibt, und das versucht das Buch aufzuzeigen, eine große, ein großes, sehr breites, sehr heterogenes politisches Feld im Netz, das sozusagen nicht ganz rechts, aber sozusagen rechtsaffin ist und eigentlich alles das, was wir an Populärkultur haben, an Alltagskultur, versucht in eine bestimmte Richtung zu kodieren, nämlich in die Bedrohung des Abendlands, in die Bedrohung der bürgerlichen Mitte und zwar von den üblichen Verdächtigen, also das heißt Frauen, migrantischen Menschen, und anderen Minderheiten sozusagen äh, und die ganze Zeit so ein Bedrohungsszenario schaffen möchte. Das ist für mich, Diskursverschiebung nach rechts ist schon wieder ein bisschen zu kurz gegriffen. Mhm. So, ähm, das, das hört sich für mich zu eindeutig an, sondern äh, die Reizpunkte, die die Rechten schaffen, sind welche, die sozusagen immer eine Tendenz haben, sowas wie eine Mehrheitsbevölkerung, die ich darstelle, also ich bin ein cis-weißer Mann aus Westdeutschland, äh, als bedrohte Minderheit darzustellen. Das ist für mich die eigentliche Verschiebung, die passiert. Das sozusagen für Leute, die eigentlich nicht bedroht sind, die relativ privilegiert in dieser Gesellschaft leben, dass für die Bedrohungsgefühle entstehen sollen.
1: Und mhm. das ist kann man rechts nennen, muss man nicht.
0: Ich nenne es rechts. Also okay.
1: <lacht> Ein Begriff, den ich jetzt noch in der Form nicht kannte, ist der des reflexiven Faschismus. <lacht> Können Sie den ganz kurz erklären? Also Faschismus ist mir relativ klar, aber was ist an dieser, dieser neuen Form, ich sag mal, der Kommunikationskultur reflexiv?
0: Ja, den kennen Sie nicht, weil ich den entwickle im Buch. Also sozusagen, das ist ein Angebot sozusagen an, an, den, an den Verhandlungsraum, den wir im Moment haben über Rechts- oder über Neofaschismen oder so. Mir ist der Begriff insofern wichtig. Wir haben sehr viele Faschismusdefinitionen, die auch sozusagen wie, wie bei Ihnen zum Beispiel bekannt sind. Und oft haben wir dann, gibt diese berühmte Umberto echo Checkliste vom Urfaschismus. Und da gibt es dann irgendwie zwölf Punkte, die man abchecken muss. Und dann ist klar, jetzt haben wir Faschismus. Und sozusagen viel vom, von den Zeitungsartikeln in den letzten zehn Jahren oder so ging darum, diese Liste abzuarbeiten. Also ist jetzt Trump schon Faschist oder nicht? Und dann gucken wir mal in die Liste. So. Und das alles geht so unter der Voraussetzung, das wäre alles noch nicht hier. Also das wäre alles noch, noch nicht der Fall. Der Faschismus könnte jetzt plötzlich eintreten. Aus meiner Sicht gibt es schon immer sowas wie, was äh, Gilles Deleuze mal Mikrofaschismen genannt hat. Also sozusagen kleine faschistische Anordnungen, die sich zum Beispiel in einer No-Go-Area zeigen können oder sozusagen die für Menschen, die nach Deutschland migriert sind, völlig real sind, bei der Ausländerbehörde zum Beispiel, wo es konkrete rassistische Ausschlussmechanismen gibt, es gibt äh, behördliche Willkür und es gibt sowas wie physische Bedrohung, die dabei rauskommt oder auch eine Art Internierung in Aufhanglagern oder wie auch immer. Ne? Das heißt, es gibt schon immer kleine Faschismen, die die ganze Zeit funktionieren. Der reflexive Faschismus ist jetzt sozusagen ein Ergebnis von dieser Analysearbeit, die ich gemacht habe. Wenn man davon ausgeht, dass der Faschismus nicht einfach nur eine, eine radikale Zelle ist, die die Weltherrschaft will, <lacht> das ist die gängige Definition von Rechtsextremen, ja, sondern sozusagen ein kultureller Akteur ist, dann ergibt sich etwas, dass der Faschismus die ganze Zeit darüber nachdenkt, was seine Position ist in diesem Öffentlichkeitsgefüge, was wir haben. Und das ist sozusagen die kulturelle Arbeit, die die neue Rechte macht, im Netz, sie bringt die ganze Zeit rechte Programme, rechte Programmatiken, die einen rassistischen Kern haben, in die Diskussion ein. Und sie reagiert auch auf die Verhandlung von Faschismus, die wir gerade haben. Also die, so, so, das ist dieses Klassische, was Sie auf Twitter sehen, wenn man sagt, ja, das hört sich aber jetzt faschistisch an, was du sagst, ach, ihr nennt uns ja alle Nazis, dann bin ich halt Nazi. So, ne? Also man reagiert quasi auf einen Diskurs, der schon ein bestimmtes Bild vom Nazi hat und versucht das umzudeuten und dann wird gesagt aber ihr Grünen seid ja eigentlich die Nazis ja ihr seid ja Ökofaschisten oder was auch immer die AfD da plakatiert hat so sozusagen mhm. das ist ein Faschismus der mit seiner eigenen Verhandlung umgeht und der die ganze Zeit versucht aus den Diskursen Gewinnpotenzial für sich selber zu ziehen und mehr Leute anzusprechen mit Lösungen für Probleme die sie angeblich haben
1: ja dazu auch das was mir vor allem bei der Querdenkerbewegung aufgefallen ist dieses Vereinnahmen von, ich sag mal, genuinen Linken, Symbolen oder auch äh, Arten zu sprechen oder Begriffen, Strukturen. Also das ist ja was, was äh, schon sehr auffällig ist, dass eben plötzlich dann die Peace-Flagge äh, auf solchen Querdenker-Demos geschwenkt wird und ich glaube, auch aus vollem Ernst geschwenkt wird. Also jetzt, das ist jetzt keine feindliche Übernahme, wo man bewusst den Gegner provozieren möchte, sondern dass das so empfunden wird, dass das jetzt einfach dazugehört.
0: Fände ich schon ein Problem, sozusagen die ganze Querdenken Demonstrationen als sozusagen, das ist ein homogener Richterblock. Wenn Dem stimme ich
1: natürlich zu, klar.
0: Wenn wir irgendwas aus diesen Protestbewegungen verstehen wollen oder verstehen müssen, meiner Meinung nach, dann ist es es ist von mir aus rechts, weil es systemkritisch ist in einer sehr bestimmten Art und Weise und zwar nicht auf sowas wie Solidarität oder Gerechtigkeit oder sowas ausgerichtet, sondern auf einer sehr egoistischen Schiene argumentiert hat. Es gibt aber in diesem rechten Raum der Querdenkenbewegung wahnsinnig heterogene Teilnehmerinnen, Motivationen, Agenden, Haltung, Gefühle die Gefühle sind vielleicht noch die, die, die logischsten oder, oder die, die äh, homogensten, dass nämlich Querdenken damit auf, äh, aufgetreten ist, zu gesagt hat, ihr seid alle gleich in der Bedrohung durch den Staat gerade. Die Corona-Politik bedroht eure Freiheit und ihr müsst euch jetzt wehren. Und sozusagen dieses Bedrohungsgefühl von einer Corona-Politik, von den Impfungen, von den Masken, äh, von den äh, Ausgehbeschränkungen oder wie auch immer, davon persönlich bedroht und in Unfreiheit gebracht zu sein, das ist sozusagen die die Klammer, die ich da sehe. Das kann man rechts nennen. Ich nenne es rechts. Das Wichtige daran ist aber zu verstehen, dass das Rechte kein homogenes Kriterium ist. Mhm. sondern es ist eine heterogene Bewegung. Und das ist etwas, weshalb ich im Buch öfter auch von Faschismen spreche. Diese alten Faschismusdefinitionen, wo sozusagen es gibt eine Eindeutigkeit, die haben alle die gleichen Symbole, dieselben Klamotten an am besten noch und äh, reden alle dass es in meinem Kampf steht. Das bringt uns überhaupt nicht weiter für wirklich wahnsinnig heterogene Bewegungen, die aus den verschiedensten Gründen der Meinung sind, Donald Trump wäre immer noch Präsident und man muss das Kapitol stürmen, um dem zu seinem Recht zu verhelfen. Das sind sehr heterogene Bewegungen, die sich auf einen Punkt einigen und zwar punktuell. Nämlich die Wahl wurde gestohlen oder Corona ist eine Fälschung, gibt es gar nicht. Aus verschiedensten Gründen und mit verschiedensten Interpretationen dran. Sie finden sich aber alle zusammen zu solchen spontanen Manifestationen wie, wie bei den Querdenkerinnen oder am 6. Januar halt. Ne? Ihre Frage war eigentlich nach den linken Sachen. ne? Das ist äh, ja. Das ist ja ein altes Ding, also die Nationalsozialisten, da kann man ja dasselbe schon schon attestieren. Mir ist sozusagen die, die Gegenüberstellung von links und rechts in dem Moment nicht mehr so, das bringt nicht mehr so viel. Also wenn es sowas gibt wie, ich habe vergessen, wie die hieß bei den, die Freie Linke oder so die bei den Querdenken-Demonstrationen mitgemacht hat, wenn die sich links nennen wollen, okay, können sie haben. Also so, ich, ich habe da keine Deutungshoheit drüber, wer jetzt links ist und wer nicht. So, ne? Und gerade über diese Deutungshoheiten reden die Rechten extrem viel. Alles wird gerade als rechts abgestempelt. Das ist die Standardbotschaft, die die haben. Damit kriegen sie natürlich auf der einen Seite eine schöne Systemkritik hin. Also das System hat keine... Handhabe mehr, sich gegen die Bürger, die sauer sind, zu wehren. Deswegen müssen sie uns als rechts abstempeln. Gleichzeitig kriegen sie ganz viel Zulauf und sagen, ach, du bist auch rechts. Ja, ja, zu mir hat auch einer gesagt, du bist rechts. Ja, super, dann gehen wir doch zusammen auf die Straße. So, ne? Das heißt, und das ist wieder dieses reflexive Moment, man geht damit um, wie man angesprochen wird. So, ne? Das heißt, ich finde teilweise diese Gegenüberstellung von links und rechts äh, oder das, was gegen die Rechten helfen würde, wäre klassisch linkes Denken, ähm, ist mir teilweise zu kurz gegriffen für diese wirklich radikal-heterogenen Gruppen, die sich dann immer in ganz verschiedenen Punkten zusammenfinden. Also jetzt gerade diesen Sommer war es Transfeindlichkeit, haben sie wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, äh, Anschlussstellen durchproduziert. 2015 war es Migration, die verschiedenen geflüchteten Menschen, die äh, in Deutschland aufgenommen wurden und viele andere Sachen. Das heißt, es gibt punktuelle Allianzen von sehr vielen verschiedenen Menschen, die sich dann immer auf sowas einigen können wie, äh, wir haben zu viele migrantische Menschen in Deutschland oder Rot-Grün ist äh, eigentlich ein totalitäres Regime, was uns die Frauenquoten und den Genderstern aufzwingen möchte und so weiter. Ne? Und sozusagen diese Anschlussstellen zu organisieren, das ist die eigentliche Arbeit, die ich versuche zu beschreiben, die die Rechten hm. machen
1: liegt in dieser Uneindeutigkeit des Rechten. Also eben, dass man das gar nicht mehr so sagen kann. Vielleicht auch das Hauptproblem, äh, warum wir vielleicht als Mainstream-Gesellschaft, vielleicht auch als linkes Spektrum der Mainstream-Gesellschaft uns so schwer damit tun, hier eine, eine Gegenbewegung zu kreieren. Also mit Bewegung meine ich tatsächlich auch dieses, dieses äh, energetische oder kinetische Moment, dass man dem wirklich etwas entgegensetzen kann, was da ja. eine gewisse, äh, einen gewissen Effekt auch erzielt.
0: Es gibt eine Menge Gegenbewegungen, sowohl lokal als auch im großen Stil sozusagen. Es gibt, und ich bin ja Teil davon, viele andere Menschen, die Sie wahrscheinlich auch schon eingeladen haben, sind Teil von sozusagen Leuten, die das kritisch begleiten, die versuchen äh, zu erklären, warum das so ist, die versuchen zu sagen, was wäre denn also eine Gegenstrategie. Es gibt auch sehr viele Demonstrationen. Also, ich weiß nicht, wie waren sie hier bei der letzten AfD-Demo in, in Berlin vor zwei Wochen, da waren sehr viel mehr Leute auf der Gegendemonstrationsseite. Und das ist traditionell bei jeder AfD-Demo so. Ne? Ja. Das heißt, es gibt eine Menge Leute, die sozusagen Faschismus oder Neofaschismus als Problem erkannt haben. Und die sozusagen gesagt haben: da müssen sie jetzt, da muss irgendwie was gegen demonstriert werden. Es gibt in Ostdeutschland wahnsinnig viele lokale Initiativen, mhm. die sehr kleinteilige Arbeit machen, um da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und äh, verschiedene demokratierettende Maßnahmen zu ergreifen. So. Aber das wird also,
1: die Leute ja erstmal nicht überzeugen, die selber in solchen Affekträumen sich bewegen, oder?
0: Äh, ja, sollte es. Also ich weiß es gar nicht. <lacht> so ne, okay, Ja, es ist ich war so ja schon. Es ist aber so, die Idee, man sollte den, äh, man muss den Faschisten erklären, wann, warum er falsch liegt und dann wird da keiner mehr sein. Die Rechten haben teilweise sehr gute, sehr emotionale Angebote, wie man sich gehört fühlen kann. Oder geht es weniger darum, denen das auszureden, als bessere Angebote zu schaffen. Und das machen Leute im lokalen Raum ganz gezielt, einfach für Jugendliche. Ne? Die bilden, die, die wollen gar nicht den Skinhead bekehren. So wie es eigentlich, also so habe ich das gelernt in Westdeutschland in den 80er Jahren. Ne? Da wurde mit mir geredet, damit ich irgendwie von meinem subkulturellen Ding runterkomme und von meiner Glorifizierung der Nazi-Vergangenheit und so ein Kram. Das heißt, man muss das dem ausreden. Eigentlich ist der Mensch in der Seele Demokrat ja und man muss da an diese Seele ran. Und ich glaube einfach, mittlerweile ist es so, die Rechten haben ein breites Angebot an Unterhaltung, an politischem Engagement, an Sachen, wo man sich drüber aufregen kann. Man kann bessere Angebote schaffen. Und da gibt es ja eine breite Bewegung. Ich sehe zum Beispiel die Klima, Klimabewegung als ein breites, besseres Angebot. Das dreht sich jetzt gar nicht so sehr um Faschismus. Es ist aber das bessere Angebot, wo man sagen kann, Moment mal, also das ist ja vielleicht die größere Bedrohung, die man auch besser kommunizieren kann als jetzt, warum geht es dem AfD-Wähler gerade an die Kehle so ne? oder an den Kragen. Das heißt, es gibt sehr viele Leute, die eine ganz andere Arbeit machen. Die aber eigentlich auch auf das Problem, nämlich der Diskursverschiebung nach rechts, antworten. Und da gibt es eigentlich eine breite Bewegung, die erklärt sich jetzt nicht direkt als Links. So, ne? Und das ist das Wichtige, mhm. was ich meine. So, mir reicht schon Antifaschismus als Definition. Ja. Also es gibt so eine Art Faschismus, der ist teilweise neu, teilweise nicht. Und der ist ein relativ gewichtiges Problem. In Deutschland. Und äh, die Menschen, die Migrationserfahrungen haben, die können das schon sehr lange erzählen. Und die haben das auch schon sehr lange erzählt, dass es das so ist. Und viele andere Minderheiten haben das auch schon sehr lange erzählt, dass das so ist. Und sozusagen mittlerweile gibt es, glaube ich, eine breitere Öffentlichkeit dafür, zu sagen, Antifaschismus ist eine relativ wichtige Aufgabe in der Gesellschaft. Und viele Leute haben sich das angezogen. Ist mir wichtiger, als zu sagen, wo ist denn unsere linke Gegenbewegung? Sondern es gibt mittlerweile eine relativ große Akzeptanz dafür, dass es so etwas wie Antifaschismus geben muss. Weil es eben Faschismus gibt und mhm. äh, das finde ich eigentlich eine viel bessere Formulierung, als jetzt zu gucken, welche linke Splittergruppe ist denn jetzt die erfolgsversprechendste?
1: Ja, ein wichtiger Punkt, den Sie auch ansprechen, ist ja, dass das betrifft jetzt auch wieder nicht nur rechts, sondern im Prinzip die ganzen sozialen Medien, dass diese sozialen Medien in ihrer Beschaffenheit auch diese Affekte, wie Sie sie beschrieben haben, fördern eine gewisse Aufmerksamkeitsökonomie schaffen, die diese, ich nenne es mal Empörungsspiralen, wie man sie eben tagtäglich bei Twitter und sonst wo sieht, befördern. Ist das <lacht> etwas, was sich auf lange Sicht <lacht> ändern wird oder ist das eine Realität, mit der wir irgendwie leben und auf die wir Antworten finden müssen? Das ist natürlich eine Riesenfrage. Bei uns stellen wir nur die großen Fragen. <lacht>
0: Also ich bin ja Medienwissenschaftler jetzt geworden, mehr oder weniger. Ich glaube letztendlich, ich versuche gerade so eine These zu formulieren und ein Forschungsprojekt äh, dazu, das Internet ist oder diese sozialen Medien sind kein Informationsraum, sondern sie sind ein reiner Affektraum. Das heißt, die sozialen Medien funktionieren in jeder Richtung nach Empörung, nach Aufmerksamkeit, nach Irritation. Nach Witzigkeit. Das sind die Sachen, die gut funktionieren. Es ist witzig, es irritiert und so weiter. Und das ist ein generelles Prinzip der sozialen Medien. Das gilt also für alle. Und die Rechten sozusagen waren aus meiner Sicht, wenn ich es historisch betrachte, so ab 2000, seit Beginn der sozialen Medien eigentlich schneller dran. Oder bestimmte Figuren waren schneller dran. Zum Beispiel die, die, die größten ersten Nutzer der sozialen Medien war eine Gruppe von äh, sozusagen Menschen wie mir, nämlich äh, weiße, adolescente Nerds, die als erste auf YouTube politische Kanäle gemacht haben und so. Die tendierten dann in bestimmter Art und Weise so äh, aus ihrer Identität herauszureden. zu reden. So, ne? Und dann ist halt sozusagen äh, ein bestimmtes Genre damit schon gemeint. Ich glaube, die sozialen Medien, so wie sie jetzt sind, lassen sich erstmal nicht reformieren. Die funktionieren gerade so. Und sie haben mittlerweile, glaube ich, viel von unserer Öffentlichkeitslandschaft mitgeprägt. Das heißt, wenn im Internet sowas wie Cancel Culture zum Beispiel hochgeredet wird und das machen bestimmte rechte oder halbgerechte Kanäle, die ich verfolgt habe seit 2010, oder so, ne? dann ist es mittlerweile das, was äh, so ein Feuilleton in Deutschland bewegen kann. Ne? Das kommt auf den Spiegeltitel, das wird in der FATS diskutiert. Gibt es Cancel Culture, ja oder nein? Natürlich sagen die einen, die anderen sagen nee, bla bla. Diese Aufregerthemen, die werden bleiben. Das liegt auch nicht nur an den Rechten, aber zu einem großen Teil gibt es einfach erfundene Debatten, wie zum Beispiel Cancel Culture, die unheimlichen kulturellen Einfluss haben, auch auf andere Medien. Und ich finde zum Beispiel mittlerweile das... Äh, was in der Zeitung steht, ist teilweise ein Derivat von dem, was zum Beispiel auf Twitter los ist oder, äh, oder solche Sachen. Das ist aber jetzt nicht nur ein exklusiv rechtes Problem. Eine meiner Thesen ist, die Rechten machen halt genau dasselbe, was alle anderen auch machen. Sie haben sozusagen einen gewissen Erfahrungsvorsprung, was sowas wie digitale Strategien angeht.
1: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist, das, was Sie jetzt auch beschrieben haben, auch ein bisschen der Grund, warum so ein Begriff wie wehrhafte Demokratie, so ein sich radikal dem entgegenstellen, erstmal nicht funktionieren kann. Also Sie haben eben beschrieben, dass hier die besseren Angebote ein, ein viel besserer Weg sind, dagegen anzugehen. Was sind noch Strategien hier wirklich ein eine diese Affekträume vielleicht auch selbst zu besetzen, außer den äh, besseren Angeboten, wie sie sie bezeichnet haben.
0: Die Antwort mal so, äh, bei mir ist das, was ich reflexiven Faschismus nenne, in erster Linie eine rassistische und sexistische Bewegung und nicht so sehr einer, die auf Totalitarismus raus will oder so, ne? das ist die klassische Definition, deswegen muss auch äh, die Demokratie wehrhaft werden, so als Antwort ist dann immer der Standard, so bei mir ist es definiert als eine rassistische und sexistische Bewegung, die ja sozusagen einen sehr guten Nährboden hat in, in der deutschen Gesellschaft. So ne, Also Rassismus ist ja äh, lange einfach, äh, das ist der normale Modus gewesen. Und äh, der ist es immer noch. Sexismus war auch lange der normale Modus. Ähm, das heißt, die Frauen arbeiten äh, zu Hause ohne Bezahlung äh, und die Männer bringen das Geld nach Hause und so weiter. Also mit dem Ganzen, was sozusagen aus feministischer Sicht da dran hängt. Das sozusagen dagegen vorzugehen, ist eine viel größere Aufgabe, als was der Verfassungsschutz machen könnte. Sondern es braucht sozusagen tatsächlich eine sozusagen große gesellschaftliche Initiative, die auch in den Öffentlichkeiten, in den Parteien und sowas vor sich gehen muss, also den Institutionen mit Repräsentationsaufgabe, mal tatsächlich die Differenzen, die es in der deutschen Gesellschaft gibt, anders darzustellen. Also ich finde zum Beispiel wir, wir haben in Deutschland die schöne Unsitte, dass wir Talkshows jede Woche haben, wo dann alle vier Wochen oder so Rassismus diskutiert wird. Es ist aber keine nicht weiße Person dabei oder eine vielleicht die muss dann erklären, was Rassismus ist, weil die anderen wissen es alle nicht. So, ne? Und sozusagen da gibt es einfach von dem, was als Mainstream gilt ein, eine wirklich große gesellschaftliche Bildkorrektur, die nötig ist, wo man einfach sagen kann, okay, äh, warum können denn, Rechte zum Beispiel das skandalisieren, dass in der neuesten She-Hulk-Serie jetzt eine Frau der Hulk ist. So, ne? Warum könnt ihr das skandalisieren? Und das machen die. Und dann treten die das breit auf, äh, breit auf Twitter und auf YouTube und so weiter und sagen, hier wird schlechtes Fernsehen gemacht wegen Feminismus. So, Das macht uns unseren Hulk kaputt oder so. Ne? Ähm, warum können die das machen? Weil es sozusagen Geschlechterstereotype gibt. Äh, es gibt äh, Stereotype zu Herkunft und so weiter. Die einfach sowieso die ganze Zeit, das ist die Normalvoraussetzung im deutschen Fernsehen. So, ne? Also der Nachrichtensprecher ist fast immer ein weißer Mann. Und glücklicherweise ist er seit, äh, seit 10 20 Jahren auch eine weiße Frau. So, ne? Aber dazwischen ist halt nichts. Das heißt, diese ganze Repräsentation, wer ist denn die Gesellschaft, könnte man auch nochmal überdenken. Und da gibt es ja auch wieder viele Initiativen, neue deutsche Medienmacherinnen und so weiter, die tatsächlich versuchen, das zu ändern und zu sagen, irgendwie, okay, wir wollen ein diverses Land sein, es funktioniert aber vorne und hinten nicht, wir müssen es aktiv ändern, indem wir äh, tatsächlich Leute austauschen <lacht> mhm. Und da freuen sich natürlich die Rechten, weil die ja sagen, es gibt den großen Austausch. ne? Also hier werden weiße Menschen ausgetauscht und so. Ja, natürlich, das, das muss tatsächlich auch so sein, weil so wie die Repräsentationen dieser Gesellschaft sind, sind leider eine Menge Leute, die in Deutschland leben und arbeiten und sonst was machen, überhaupt nicht repräsentiert. Das geht um migrantische Menschen, es geht um, um queere Menschen, es geht um ostdeutsche Menschen und so weiter, die überhaupt nicht in Eliten oder in öffentlichen Funktionen repräsentiert sind. Und da könnt natürlich die Rechten die ganze Zeit jedes Auftauchen von einer Person, die nicht weiß und männlich ist, skandalisieren und sagen, hier wird wieder was ausgetauscht und so weiter. Ne? Und da muss ich sagen, okay, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, das tatsächlich auch zu tun. So, ne? Also man muss die Diversität, die es gibt und die man ja beansprucht, tatsächlich auch machen und dann würden sich, glaube ich, eine ganze Menge Sachen, wie zum Beispiel naiver Umgang mit Rassismus, also da da hinten ist der Rassist, ich habe den eben gesehen, Ja, das ist ein naiver Umgang, der, den könnte man dann nicht mehr so leicht machen, wenn man so und so viel schwarze Menschen in der deutschen Fernsehlandschaft hätte, die einem mal erzählen, was institutioneller Rassismus ist zum Beispiel oder so und so viele Frauen, die darüber reden, was institutioneller Sexismus ist und dann vielleicht auch noch andere spannende Sachen erzählen, weil die machen ja auch noch andere Sachen.
1: Ja, ist dabei vielleicht auch eines der großen Probleme, dass die Geschwindigkeiten, auf denen diese Prozesse auf der einen wie auf der anderen Seite funktionieren, so drastisch unterschiedlich sind. Also wir haben hier das superschnelle, die superschnelle <lacht> Twitter-Sphäre, in der im, im Minuten- oder Stundentakt auf Dinge reagiert würden. Auf der anderen Seite haben wir Gesellschaftsstrukturen, Institutionen, NGOs, einzelne <lacht> Gruppen und Leute, die... Sich erstmal organisieren müssten und auch darauf eine Antwort in irgendeiner Form, wie auch immer die aussehen mag, ob sie jetzt in eine Handlung oder in, einem, in, in Form von Diskursen äh, kommt. Äh, aber da muss man sich erstmal zusammenfinden und die zusammenformulieren und dann auch in die Gesellschaft tragen. Ist das ein Pro Grundsatzproblem?
0: Das ist erstmal kein Problem, das ist Fakt. So, ne? Also halt äh, Initiativen entwickeln, Kollektive machen, das dauert.
1: Ja. Kostet ähm, aber eben Zeit. Es kostet Zeit. Auch Diversität
0: zu organisieren kostet Zeit. Man muss sich damit auseinandersetzen, wer was ist. Man muss sich äh, damit auseinandersetzen, wie man das repräsentieren will zum Beispiel. Und das ist aber erstmal einfach so. Also, <lacht> es geht jetzt nicht darum, sozusagen für jeden Troll, den man auf Twitter trifft, für die passende Antwort zu haben und die passende Gegeninitiative und so mhm. weiter. Ne? Das, das Netz spült weiter alles, was so passiert und alles, was alle meinen, den ganzen Tag durch. Und sozusagen die Rechten haben relativ gute Strategien, wie sie schnell eine große Aufmerksamkeit erreichen können. Und dann zum Beispiel sowas wie gesellschaftliche Debatten über was weiß ich was auszulösen so. Ne? Das ist aber nicht unbedingt die Arbeit, nach der man sich richten muss, wenn man lokal versucht was zu machen so. Ne? sondern Sachen, die, es gibt ja auch wahnsinnig viele Initiativen, die laufen einfach so vor sich hin. Das ist denen relativ egal, was auf Twitter diskutiert wird oder was äh, Frau Felser sagt oder so. Die machen halt vor Ort antirassistische Arbeit und kümmern sich um Gedenken an an Halle und Hanau, an Solingen und so weiter und arbeiten halt sehr konkret da. Für die könnte man zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit schaffen und eine andere Zeitlichkeit reinbringen in die Fernsehlandschaft zum Beispiel. Ne? Also, warum hat man eine Talkshow, wo jeder Mist, der gerade auf Twitter erzählt wurde, doch mal von vier sogenannten Expertinnen durchgequatscht wird und stattdessen könnte man mal diese Arbeit zeigen. So, ne? Fände ich viel besser, wenn ich Fernsehen gucken würde, würde ich mir sowas lieber angucken, glaube ich. Das heißt aber, ähm, Organisation dauert. Sowas wie Protest geht aber schnell. Und da haben wir auch, äh, finde ich, doch, also die Querdenkerinnen waren natürlich äh, großartig in dieser schnellen, spontanen Mobilisierung von wirklich völlig unwahrscheinlichen Leuten, die zusammen spazieren gegangen sind und wirklich die die unmöglichsten Sachen gemacht haben. Ich war immer so irritiert, ich zeige das immer auf Vorträgen, in München haben irgendwie 2020 die Leute so eine Querdenken-Spaziergängung gemacht und sie haben gerufen, wir sind das Volk. Also das heißt den Ostdeutschen so. <lacht> den Ruf gemacht, in München. so. Ne? Ich fand das also also irre, so an Symbolpolitik quasi, ne wie die, wie die das machen konnten. Aber sozusagen momentare eine Protestbewegung finden, haben wir bei der Klimabewegung extrem viel. Wir haben es beim Antirassismus extrem viel. Das muss als Gewinn gesehen werden. Das muss als wichtige gesellschaftliche Arbeit gesehen werden, dass es diese diese Flashmobs gibt, die tatsächlich kurz mal sagen, Polizeigewalt in Hamburg. Hier, jetzt sind 6.000 Leute auf der Straße und sagen was. Ne? Hier, Black Lives Matter Demo in, äh, in Berlin oder sowas. Da sind 8.000 Leute. Das ist wichtig. So, ne? Und da würde ich jetzt gar nicht sagen, irgendwie, dass es so halt Demokratie dauert und die Rechten sind halt einfach das große Zocker, die sind da besser, so, ne? Ist gar nicht so. Und wenn man sich mal bei, beim Institut für Staatspolitik bei Kubitschek einwählt, was die da in ihren Seminaren machen, das ist ein langweiliger, <lacht> langatmiger Kram. Haben Sie das gemacht? Äh, naja, Sie können sich das teilweise live im Internet angucken ja. oder so, ne? Ich habe mir eben noch so ein vier Stunden Presseschau von äh, so einem rechten Internetkanal angeguckt und so. Das dauert, das ist auch wahnsinnig langweilig und so, ne? weil halt jeder Mist auf diese, ich werde gerade ausgetauscht, Nummer hingebogen werden will und so. De, die machen auch langsame Arbeit. Ne? Und sie machen die Arbeit aber. Aber ich denke halt, die Leute, die antirassistisch sind, die antisexistisch sind, machen diese Arbeit auch. Sie kriegen aber äh, sehr viel weniger Aufmerksamkeit und Anerkennung dafür, dass sie die Arbeit machen. Und da ist, glaube ich, eine große, sozusagen, eine Mainstream-Aufgabe, das mal anders zu verteilen, die Aufmerksamkeit und die Anerkennung.
1: Ja, lieber Herr Strick, jetzt muss ich erstmal Ihnen Anerkennung zollen. Also, mhm. wo wir gerade über Zeit sprechen, unsere Zeit ist leider jetzt schon auch äh, okay. wie im Fluge vorbeigezogen. Ich könnte auch mit Ihnen noch stundenlang weitersprechen, weil ich finde das wahnsinnig interessant. Ich werde hier auch noch sehr, sehr lange über unser Gespräch mhm. nachgrübeln, weil es mir einfach sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben hat, auch viele vielleicht schon eingeschliffene Gewissheiten, die man so selber eben so hat, nochmal deutlich hinterfragt, auf eine sehr ja. gesunde und konstruktive Art und Weise. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie hier die Zeit genommen haben. Mhm. Gerne. Ich bin etwas enttäuscht, dass Sie dich einmal nur aber
0: gesagt haben.
1: <lacht> als ich den Podcast am Anfang vorgestellt habe. Nu aber, Herr. Nu aber. Das, das, das geht aber nun wirklich nicht.
0: Also, ich bin nach wie vor gut
1: stolz gut. auf diesen Podcast-Namen. Weil der das rührt ja, ja natürlich großartig. von mir. Also, also, ja. <lacht> also, ich liebe ihn nach wie vor und ich liebe natürlich auch unser Team ja, von gut. Nu aber. Liebe Grüße. Ähm, ja, auf, wie gesagt, also herzlichen Dank. Gerne ihr doch. Ihr, liebe ZuhörerInnen, habt hoffentlich ebenso viel mitgenommen wie ich. Ihr solltet, wenn nicht, einfach einen Blick in dieses wunderbare, schon eher dicke, aber unglaublich lehrreiche Buch werfen. Das ist einfach eine ganz wunderbare Sache. Gerade wenn ihr, ich sag mal, Digital Native seid oder an sozialen Medien interessiert seid oder an überhaupt an der Verfasstheit unserer Kultur, an, auch an unserer digitalen Kultur, werft einen Blick rein. Das ist unglaubliches, vielseitiges, ja, geradezu äh, manchmal überforderndes Material, was einem da links und rechts um die Ohren gehauen wird. Und äh, schaut einfach mal rein. Genau, Wenn das euch Buch das gefallen hat, dann äh, könnt ihr auch die wichtigen Infos, auch wie man an dieses Buch kommt, zum Beispiel auf der, unserer Seite grüne-neu-ulm.de podcast oder auf den Plattformen Spotify, Deezer und wie sie alle heißen, finden ich hoffe, ihr hört auch alle unsere anderen Folgen. Abonniert uns kräftig, wie ihr nur könnt. Also man kann es ja wahrscheinlich nur einmal. Macht jetzt irgendwie keinen Sinn der Satz, aber das macht ja nichts. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.